1: Bonjour à tous, il est 14h, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct sur CNews avec aujourd'hui Yvan Rufol. Bonjour Yvan. Bonjour. Et Céline Pina, essayiste. Bonjour Céline. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Au menu de, de notre émission, faut-il réduire le nombre de vaches en France pour sauver la planète Ça fait rire Yvan. C'est pourtant ce que demande la Cour des comptes. Dans un rapport rendu public lundi, nous serons en direct avec des agriculteurs, des éleveurs et des experts agricoles. Nous reviendrons également sur ce nouveau drame survenu hier. Une petite fille de 6 ans a perdu la vie après avoir été percutée par un automobiliste qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants alors que la drogue et l'alcool continuent de faire des ravages sur les routes. Nous serons notamment avec une victime de la route qui témoignera. Enfin plus léger pour terminer avec l'histoire tout à l'heure de ce papa qui a décidé d'offrir une récompense pour retrouver le doudou de sa fille, une récompense sous forme de hamburger. Alors bonne nouvelle, le doudou a été retrouvé, il sera avec nous. Pas le doudou, hein, mais le papa. En fin d'émission, des, des sujets auxquels vous allez bien sûr pouvoir euh, réagir en direct. N'hésitez pas à nous signaler aussi si vous avez été euh, témoin euh, de quelque chose. Notre adresse témoin au pluriel cnews.fr. Mais tout de suite, il est euh, 14h01, c'est l'heure du journal. et C'est avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
2: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Après le décès de l'infirmière au CHU de Reims, le procureur Mathieu Bourrette a fait un point à 13h30, il y a 30 minutes, sur l'enquête ouverte. Après cette agression mortelle, le suspect souffre de troubles psychiatriques et puis on a appris que sa mère avait donné l'alerte d'un possible passage à l'acte. Écoutez.
3: La mandataire qui a été entendue dans le cadre de la présente enquête a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022, la dernière le 15 mai 2023, et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis deux ans, faisant des signalements non suivis des faits selon elle, précisant que la mère de l'intéressée qui n'a pu être entendue avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte. Elle ajoutait ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. Fin octobre 2022, elle avait même sollicité du juge des tutelles son dessaisissement au regard de la dangerosité potentielle et imprévisible de l'intéressé en lien avec sa pathologie psychotique, justifiant selon elle un suivi médical permanent.
2: Et une minute de silence a été observée dans tous les hôpitaux de France à midi. Une minute de silence donc en hommage à Karen Mézineau, l'infirmière tuée en début de semaine. Vous voyez ces images, c'est à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Une fillette de 6 ans a été percutée hier soir par une voiture. L'accident a eu lieu à Trappe près de Paris. L'enfant n'a pas pu être réanimé. La conductrice était positive au stupéfiant. Nos équipes sont sur place où l'émotion est forcément très forte. Écoutez des riverains sont venus se recueillir.
4: Je sais qu'un enfant de 6 ans est mort et c'est déjà très triste. Mais ça devrait pas. Agir. Arrivé, ça fait 50 ans que je suis là, donc je pas connaissance d'un drame de, de, de ça.
5: Mais...
6: Ce carrefour-là, c'est mortel. Il y a toujours des accidents.
5: Euh, euh, c'est euh, les voitures, c'est euh, les vélos qui sont renversés, c'est euh, euh,
7: incroyable.
2: Et dans le reste de l'actualité, c'est un dialogue de sourds autour de la réforme des retraites. La proposition de loi du groupe parlementaire Lyot visant à l'abroger n'est pas constitutionnelle, selon Olivier Véran. Le texte, pour rappel, sera examiné par l'Assemblée le 8 juin. Écoutez justement le porte-parole du gouvernement et Bertrand Pancher, député Lyotte de la Meuse, à ce sujet.
3: Alors, Ce qui est problématique, c'est qu'un groupe parlementaire dépose une proposition parlementaire de loi dont il sait qu'elle n'est pas conforme à la Constitution et qu'à la fin des fins, vous ne trouverez aucun juriste pour vous dire qu'il y ait la moindre chance que cette proposition de loi aille, comme on dit,
8: au bout. Ils sont en train d'ouvrir toute la boîte à outils euh, des procédures d'obstruction du Parlement. Je pense que euh, jamais euh, on a été à la recherche d'autant euh, d'articles de, de la Constitution pour euh, euh, faire en sorte que le Parlement soit bâillonné.
2: Et en plein débat sur la question de l'euthanasie, Caroline Brandicourt, atteinte d'une maladie neurodégénérative, entend s'engager pour les soins palliatifs avec une devise « On peut être heureux, mais on peut être malade, mais heureux ». Elle compte parcourir 1000 km à vélo. On l'a rencontré. Laurent Sélarier, Marine Sabourin, Geoffroy Defebvre et Augustin Donadieu.
9: 1000 km en vélo pour sensibiliser aux soins palliatifs, c'est le défi que s'est fixé Caroline, 62 ans, atteinte d'une maladie neurodégénérative. À chaque étape, Caroline et des membres du collectif Soulagés mais pas tués qui milite pour la généralisation des soins palliatifs et son opposition à toute forme de suicide assisté ou d'euthanasie installe un stand pour échanger sur la fin de vie. De passage à Paris, elle nous explique ses motivations.
10: Je le fais pour tous mes amis malades parce que je trouve trop injuste que tous ne puissent pas bénéficier d'unité de soins palliatifs.
9: En France, il existe 756 lits hospitaliers en soins palliatifs et 171 unités de soins palliatifs. Mais 21 départements en sont encore dépourvus en 2021. Autour de Caroline, beaucoup
5: d'admiration et d'espoir. On peut vivre heureux quand on est malade, si on est bien entouré, si on est bien pris en charge. Et ça, je pense que c'est vraiment la priorité qui doit être celle de notre gouvernement aujourd'hui.
9: Il reste encore à Caroline un mois et 650 km jusqu'à lons le saunier dans le Jura pour terminer son défi alors qu'Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi sur la fin de vie d'ici à la fin de l'été.
2: Voilà pour l'essentiel des informations à 14h. Michael. Merci beaucoup
1: Audrey, on vous retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole sur CNews, et d'ailleurs si vous avez envie de la prendre, la parole, si vous avez été témoin de quelque chose que vous souhaitez nous le signaler, écrivez-nous par mail témoin au pluriel arrobas Fr Bonjour Eric de Rydmatten qui vient de nous rejoindre en plateau pour tenter de répondre à cette question. Faut-il réduire le nombre de vaches en France pour sauver la planète Question qui a beaucoup fait sourire Céline et Yvan pendant le sommaire et c'est pourtant ce que recommande vivement la Cour des comptes. La France ne pourra pas respecter ses engagements environnementaux si elle ne réduit pas considérablement le
8: nombre de vaches. D'abord pour qu'on comprenne bien Eric, qu'est-ce qui pose problème avec les vaches alors, ce qui pose problème avec les vaches, bon, ça fait toujours sourire, hein, mais euh, lorsqu'une vache émet un gaz naturel euh, du fait de sa digestion, on l'appelle autrement, nous, les humains. Mais bon, ce gaz qui est éjecté du corps de la vache, eh bien, crée du méthane. Et c'est ça qui serait à l'origine de, de, sera de la pollution. Alors, c'est sûr qu'il euh, y a un vrai problème avec euh, les vaches qui sont en, en nombre, peut-être même en surnombre en, en France. Mais c'est normal, c'est la vie. N'oublions pas que euh, les pâturages, lorsqu'ils sont bien entretenus, euh, permettent de libérer également de l'oxygène. Et donc, sont des puits de carbone, donc absorbent cette... cette entre parenthèses, pollution. Euh, maintenant, c'est aussi euh, la vache permet euh, d'améliorer l'aménagement du territoire. Supprimer les vaches, comment seraient euh, les prairies, les pâturages Et puis enfin, euh, je, je terminerai par là, euh, il y a un vrai problème d'alimentation concernant les bovins. Vous savez, on peut comparer à l'être humain. Lorsqu'on mange mal, vous êtes ballonné euh, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir une bonne alimentation, mais dans beaucoup de pays, on mange mal. Et donc, euh, bien sûr, ça crée euh, des renvois par euh, la voix, euh, par la bouche, ça crée des renvois par d'autres voies que je ne nommerai pas. On a bien compris. Voilà. Et euh, eh bien la vache, c'est pareil. Donner une mauvaise alimentation, des pastilles pour s'alimenter, euh, c'est malheureusement, la vache, comme l'homme, eh lorsqu'elle digère, en plus elle rumine, donc ça dure beaucoup plus longtemps, eh bien, elle émet ses gaz. Donc il y a des solutions que vous allez entendre au cours de cette émission. Il y a même certaines races bovines, ouais. comme la Gersiaise, hein, on en parlera tout à l'heure. On va, va l'évoquer. Et donc cela permet euh, d'abord de mieux alimenter mmh. les vaches qui consomment moins qui mangent de la luzerne par exemple, on en parlera, et qui sont en meilleure forme et qui donc contribuent au respect, en tout cas à cette transition écologique. Alors ce rapport, vous l'imaginez bien, il
1: agace particulièrement les éleveurs et les agriculteurs comme ce jeune producteur de viande dans, dans la banche, Thibaut Giraud, dont la vidéo cumule déjà plus de 12 000 vues. Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous cet après-midi. On regarde votre vidéo et je vous donne la parole juste après. C'est
6: désolant ce constat de la Cour des comptes. Un constat qui fait que c'est encore l'agriculture qui est pollue, c'est l'agriculture qui est pointée du doigt. Pourquoi Bah Pourtant, on n'a rien fait de spécial. On nous parle de souveraineté alimentaire, on fait notre job, on essaye de nourrir euh, notre pays, de nourrir euh, la population avec des produits sains, de qualité, tout ce qu'on aime. Et du coup, euh, on nous accuse euh, bah, des gaz à effet de serre, on, on en produit trop. Ah ouais, alors du coup... Il faut qu'on diminue le cheptel français, alors du coup, on va importer plus de viande de l'étranger. La viande qui n'est pas produite comme on aime, mais ça, ça ne dérange pas. C'est quoi le plus écologique Le plus écologique, c'est quand même d'avoir des vaches dans nos prés, avec des tout autour, comme on peut avoir partout, dans le bocage normand et dans beaucoup d'autres régions de France. Alors à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut encore manger sain, de
1: qualité ou alors, est-ce qu'on veut manger de la merde Tout est dit hein, dans votre message, euh, euh, Thibaut. Un message plein, plein d'amertume, hein, finalement. Vous êtes plein d'amertume dans cette, dans cette vidéo. Oui,
6: bonjour à tous. Euh, oui, je suis plein d'amertume, tout simplement, parce que moi, je viens tout juste de m'installer. Donc, je viens de créer un, un troupeau de, de vaches allaitantes de roches charolaises. Et c'est bassinant, à la fin, de toujours entendre que les vaches polluent, et encore plus quand on voit le, bah, le résultat de la Cour des Comptes là, qui est sortie euh, bah, dernièrement. Alors qu'à côté de ça, on est capable d'importer de la viande de l'étranger qui a traversé euh, l'Atlantique et j'en passe, qui a fait des heures de bateau, des heures d'avion. Et à côté de ça, on n'est pas capable d'acheter que de la viande française, par exemple. Alors je ne sais pas pour moi lequel est le plus polluant, lequel est le moins écologique. Bah, la question est vite répondue. Pour moi, ce qui est le plus écologique, c'est ce qui est en France. Vous le trouvez injuste, ce rapport, thibault Oui, c'est un rapport qui est injuste, parce qu'en plus, on nous pointe les doigts sur 12%, 12% des gaz à effet de serre, mais il y a 88% qui sont produits par qui bah, Pas par les animaux.
1: Hein. Hmm. En gros, euh, ce que vous demande la Cour des comptes aujourd'hui, parce que c'est ça l'idée, en fait, la Cour des comptes vous demande de, de travailler moins.
6: Oui, elle nous demande de travailler moins. Mais en même temps, on ne peut pas non plus travailler moins parce qu'on a aussi des prix qui ne sont pas rémunérateurs en face. Donc du coup, on ne peut pas non plus aussi de se permettre de diminuer nos cheptels parce qu'il faut qu'on a quand même, malgré tout, euh, bah, des engagements financiers, des investissements par rapport à nos installations. Euh, donc du coup, on ne peut pas non plus réduire la volure, à moins qu'on bah, ait une augmentation de nos tarifs sur la vente de nos produits. Mais ça, je pense que c'est un doux
1: rêve. Alors avec nous également pour en parler, j'accueille Pierre Poulain, expert du monde agricole et ancien directeur de la Fédération nationale bovine. Bonjour Monsieur Poulain, merci d'être en direct dans la parole aux Français cet après-midi. Vous le trouvez injuste, vous aussi, ce, ce rapport de la Cour des comptes
11: euh, Au-delà au de l'injustice, effectivement, euh, il faut bien dire le rapport. Il y a deux recommandations et, et ça va au-delà de, du, du sujet de la réduction du nombre de, de vaches. Euh, il y a une, une, la deuxième recommandation porte sur l'aide. La, la, à la désinstallation d'éleveurs bovins. Euh, donc il est, il est pire qu'injuste pour moi, il est, il est, il est mal, malvenu euh, et il est aussi à mon avis peu courageux parce qu'en fait euh, la Cour des comptes euh, n'a pas depuis euh, plusieurs années observé les tendances qu'il y a en cours et qui sont très lourdes euh, dans l'élevage, c'est-à-dire à la fois une diminution drastique du nombre d'éleveurs agricoles en France euh, et aussi une décapitalisation qui n'a pas attendu le rapport, puisque ça fait maintenant euh, trois ans qu'on voit une chute euh, très forte du nombre de, de vaches, euh, et qui a pour effet euh, deux choses, l'augmentation des prix à la production et qui se retrouve chez le consommateur, euh, mais également effectivement la modification des structures d'exploitation et, euh, et des territoires, avec tout un tas d'enjeux territoriaux, environnementaux. Euh, et, et donc là-dessus, effectivement, alors, le, le, le rapport pour moi, effectivement agit comme une provocation par rapport à un monde agricole qui n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Euh, et puis aussi, il est, il est très peu fertile en termes de, de propositions mmh. euh, pour effectuer la réelle transition euh, et la, 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 la réelle restructuration de la filière euh, qui en a besoin aujourd'hui.
1: Alors ce rapport hein, de la Cour des comptes, il dit que non, hein, il ne met pas euh, en danger la souveraineté euh, alimentaire à condition de suivre les recommandations des, des autorités de santé, à savoir ne pas manger plus de 500 grammes de viande par semaine. C'est ce que dit ce rapport
11: alors, euh, ce, ce n'est pas vraiment un sujet de consommation, parce que comme l'a exprimé très clairement euh, euh, Thibault, euh, de toute façon, la consommation, elle est, elle est présente. Et donc, si ce n'est pas la consommation française, la consommation passera par de l'importation dans des conditions de production euh, qui sont euh, néfastes, euh, de, la, 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 la meilleure partie du temps, et en tout cas, en dessous des normes françaises. Donc aujourd'hui, si on prend le sujet par la, par la consommation, on ne règle absolument rien. Euh, le sujet est lié au mode de production, et on a en France... Euh, et, et notamment, je crois que c'est le cas de, 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 de Thibault qui est installé en Normandie sur des systèmes très herbagés, euh, des, des systèmes de production qui sont vertueux euh, pour peu qu'ils soient accompagnés euh, et promus. Et c'est justement ces systèmes-là qui sont en train de décrocher euh, du fait à la fois euh, des tendances euh, de consommation, des politiques publiques euh, et aussi euh, de certaines pressions malvenues euh, de la part d'organisations, de lobbies anti-viande hein, qui existent et qui sont très, très, très puissants pour faire évoluer euh, les, les, les politiques publiques dans ce sens-là. Vous confirmez. C'est ce modèle-là qu'il faut sauver aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas, pas l'inverse. Vous confirmez, Thibault, ce que dit euh, Pierre Poulin
8: ah Oui,
6: euh, je suis totalement d'accord avec ses euh, propos. oui
8: Eric Doré de Maten Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'alimentation euh, des, des vaches avec euh, ces, ces granulés, avec euh, ces céréales souvent de mauvaise qualité, ces conservateurs On dit que c'est ça aussi qui, qui rend un peu malade l'estomac des, des bovidés.
11: Je ne pense pas qu'il y, y, y ait réellement de, de maladies débovidées, notamment en France, sachant qu'effectivement, on a un des, une des meilleures traçabilités sanitaires, des contrôles sanitaires dans le monde. Hein. Il faut bien s'en rendre compte. Hein. Euh, nous, on, je travaille beaucoup à l'étranger. C'est vrai que j'avais des clients en France l'autre jour qui voyaient manger un tartare notamment et qui étaient étonnés en me disant non, non, moi je ne mangerai jamais tartare dans mon pays. Il faut bien se rendre compte de l'extrême qualité sanitaire que l'on a en France. Donc il n'y a pas de maladie comme vous voulez. Par contre, effectivement, il y a des vraies questions qui se posent sur les modèles d'alimentation euh, avec des réflexions à avoir, euh, notamment sur la dépendance au soja OGM qui, euh, sur l'élevage bovin, que ce soit allaitant ou laitier, constitue encore effectivement une part très importante, alors qui ne pas de soucis euh, Sanitaire, hein, mais qui pose effectivement des soucis de modèle. Euh, et on a euh, en France, euh, et ça c'est mon avis, euh, une vraie capacité euh, de valoriser encore mieux notre potentiel herbagé, euh, qui est très important, euh, qui répond effectivement à une pertinence agronomique, environnementale et territoriale. Euh, et euh, sur lequel on pourra avoir effectivement des politiques ciblées qui répondent aux enjeux de la Cour des comptes. Hein. Euh, la Cour des comptes pose deux questions. Le financement de l'agriculture française, effectivement, et notamment de l'élevage, puisque dans le rapport, il pointe notamment le montant très élevé des subventions publiques à l'élevage français, et puis l'enjeu environnemental. On a, on a toutes, les, toutes les, les, les cartes pour répondre à, à cette équation, mais ça ne se fera pas contre les agriculteurs en disant qu'il faut réduire le nombre de des vaches. Ça se, ça se fera en prenant à bras le corps, les enjeux de transition des filières et en prenant en compte effectivement ce sujet de la nutrition, qui n'est pas un sujet sanitaire, mais hein, un sujet de dépendance économique et de modèle, euh, et de modèle nutritionnel. Céline Pina.
10: Est-ce qu'il euh, y a dans l'élevage des vaches ce, ce dont on peut se rendre compte, par exemple, dans l'élevage de cochons, autrement dit, des fermes énormes dans lesquelles on entasse des animaux qui ont très peu de mobilité Là, l'exemple le, de, de, de notre agriculteur, ça c'est l'agriculture telle qu'on on, l'aime et telle qu'on la rêve. Est-ce qu'il y a un, un, un modèle, en fait, un contre-modèle qui, lui, serait parfaitement critiquable de fermes énormes dans lesquelles les, les animaux ne sont pas très bien traités sont nourris uniquement euh, par de, des céréales de mauvaise qualité et euh, ont une qualité de vie absolument euh, médiocre. Alors pour qui Où, Pour Thibaut, ce que euh, bah, Thibaut pour, Thibaut ce, pour celui qui, sans doute peut-être sur le spécialiste des, de, de, de l'aménagement agricole, qui pourrait nous répondre si ce modèle-là existe, si c'est complètement farfelu, euh, voilà.
11: Alors, il euh, y a des modèles de ce type-là qui existent pas. Très très peu en France, en tout cas moi j'en ai très peu vu. Euh, moi je travaille dans différents pays, notamment des pays d'Europe de l'Est, où là on a effectivement des modèles à 1500 vaches qui ne sortent jamais euh, et qui sont très, euh, qui sont très en, en permanence toute la journée, avec effectivement une, une nutrition euh, qui est extrêmement spécialisée et qui fait complètement fi des sujets environnementaux ou, ou, ou nutritionnels. Euh, ce n'est pas le cas en France aujourd'hui. Euh, concernant effectivement le bien-être animal, même chose, alors il y, y a effectivement beaucoup euh, de, de fantasmes aussi qui existent encore. Alors c'est très très lié à notre culture. Hein. Et, et, et moi le premier, je suis d'une famille d'agriculteurs et euh, mon grand-père avait 16 vaches. Et on se disait tous que c'était beaucoup mieux d'avoir 16 vaches attachées à une étable. Euh, et, et on a ce doux rêve un peu à Martine à la ferme, qu'on peut dire. Aujourd'hui, effectivement, on a des structures, de, de si on ne parle que du bien-être animal, avec des bâtiments qui sont plus grands, avec des parcours plus importants des animaux. Et la tendance, même si les exploitations s'agrandissent, elle ne va pas franchement dans le sens de la diminution, voire même euh, ça va dans le renforcement effectivement du bien-être animal. Donc le sujet en tant que tel ne, 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 ne se pose pas de la même façon. Le sujet se pose effectivement du modèle... Que les, que les Français veulent, veulent, veulent acheter en termes aussi d'imaginaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une, une augmentation très importante de la taille des exploitations euh, avec effectivement une espèce de, de transition du modèle très familial, euh, un ou deux actifs, à des modèles de société, avec une augmentation du nombre d'animaux, mais qui ne va pas de pair avec une baisse du bien-être animal. Ouais. Ça, pas, okay. c est, c est en fait, pas on,
10: on pourrait se retrouver euh, éventuellement, si on diminue le nombre de vaches, avec des importations qui augmentent. De viande de très mauvaise qualité dans des pays où le bien-être animal n'est absolument pas respecté.
3: Alors
11: la tendance est en cours, et c'est là où je pointais un petit peu. Alors la Cour des comptes n'y est pour pas grand chose en tant qu'organisation, mais il y a différents dossiers, notamment qui sont liés aux accords internationaux, sur lesquels l'État français et l'Union européenne ne protègent pas notre modèle de production et laissent les portes très ouvertes, effectivement, à l'importation de viande dans d'autres conditions totalement, totalement différentes, avec des règles effectivement, de bien-être et des règles sanitaires qui sont, qui sont différentes. Et donc effectivement, le risque est là et la tendance existe déjà. Il y a pas, on n'a pas attendu la Cour des comptes effectivement, pour voir cette tendance-là. Et les agriculteurs hein, ne cessent de, de demander effectivement un peu plus de protectionnisme, ou en tout cas de, de, de lisibilité et d'équivalence dans, dans les règles entre les règles de production qu'on leur impose et les règles qu'on impose à l'importation.
12: Alors, une question d'Yvan Rufol. Moi, je trouve que nos interlocuteurs sont très pondérés dans leur réaction. Moi, je le serais beaucoup moins qu'eux, parce que je trouve que ce rapport de la Cour des comptes est totalement absurde, c'est-à-dire qu'il symbolise vraiment un raisonnement technocratique comptable. D'ailleurs, je dénie à la Cour des comptes d'avoir des compétences sur ce que, veulent, ce que doivent manger les Français. Et je trouve que très, ce rapport est très symbolique de la fracture qui s'installe aujourd'hui, notamment d'une fracture territoriale entre le monde des villes et le monde des champs, si je puis dire, et avec une incompréhension de ce qu'est effectivement la vie du monde rural, et surtout en mettant en perspective le fait que la France produit au niveau mondial même pas 1% des émissions de gaz, de, 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 des émissions de CO2, pas de, du, du CO2. Et parmi ces 1% de CO2, on nous dit que les, les vaches produiraient 12% de ce CO2, c'est-à-dire 0,0 et quelques pourcents de ce que produirait la pollution. Donc je trouve qu'on est dans un raisonnement totalement absurde, révoltant, me semble-t-il, parce que ça ne prend pas en considération les considérations précisément de ces éleveurs qui se battent contre des importations, et qui se battent difficilement contre les importations avec une incompréhension de tout ce monde parisien, de ce monde élitiste qui ne connaît rien de la vie des, des campagnes, de la vie des champs. Et donc je trouve que c'est rajouter encore une fois des fractures à d'autres fractures. Le pays n'en manque pas. Et c'est pour ça que je, je souligne la, la modération. Je le suis beaucoup moins que, dans ouais. le fond, la modération de nos interlocuteurs. Alors
1: justement, euh, pour ceux qui ne connaissent pas vos, vos métiers, Thibaut, euh, Giraud, vous êtes euh, éleveur de, de charolaise. Racontez-nous votre travail au quotidien. En quoi, en, en quoi est-ce que ça consiste Et en quoi est-ce que ça, en quoi -ce que, ce que ce que demande la Cour des comptes euh, peut euh, bah, pourrait vous impacter en fait
6: alors oui, euh, moi je suis euh, producteur de charolaise, donc euh, vache allaitante, principalement pour faire de la viande. Et bah moi mon boulot, il consiste tout simplement à, bah, à suivre mes vaches, à les nourrir tous les jours avec euh, de la nourriture de qualité. On ne met pas n'importe quoi à nos animaux, on ne met pas des céréales de mauvaise qualité. Chez moi, euh, je suis autonome. Euh, au pire, si je ne le suis pas, je m'entraide avec un collègue pour avoir des céréales locales et on est nombreux à le faire. Euh, notamment à être euh, autonome, euh, on a euh, de la nourriture, je vous dis, euh, saine et de qualité. On a aussi des nutritionnistes qui suivent de nombreux troupeaux, justement pour ne pas que les vaches mangent n'importe quoi et que la digestion se fasse correctement. Donc euh, moi, j'en fais partie. Euh, après, euh, là où ça m'interpelle, c'est que, par exemple, mon exploitation est dans, une, elle est dans une zone plutôt humide, en bordure de marée, et en fait, euh, en gros, si demain on enlève les vaches, Qu'est-ce qu'on va faire dans ces prairies-là Il est hors de question d'y mettre une charrue pour labourer, pour faire des céréales, comme c'est prôné par un, un ancien ministre qui prône le végétal. Mais je suis désolé, on ne fera pas des céréales partout. C'est quand même aberrant d'être obligé de retourner des prairies pour pouvoir répondre à la PAC, donc à la politique agricole commune, aujourd'hui. Donc, chez moi, il est impossible de retourner la totalité de mon exploitation pour faire de la céréale. Et on est très nombreux dans ce cas-là et en plus, ce n'est pas du tout le souhait de bon nombre d'éleveurs aujourd'hui. Nous, on veut juste vivre de notre métier correctement, donc avec des prix rémunérateurs. Alors, on parle que les Français mangent, entre guillemets, de la merde. Mais en fait, on produit ce que les Français veulent manger. Ils veulent manger quelque chose de pas cher. Donc aujourd'hui, ils veulent manger du haché. Alors que chez moi, on fait de la viande, de la vraie viande, entre guillemets, euh, où on peut la trouver en boucherie pour faire de la découpe. Donc c'est pas ce qu'on importe, on importe pour moi aujourd'hui de la merde. Euh, je suis désolé du terme, mais et ah ouais. je me retiens dans mes propos parce que ça boue euh, intérieurement, mais euh, voilà quoi, c'est... Et On parlait tout de suite euh, de la méconnaissance des Parisiens par exemple, des mmh. gens de la ville. J'ai eu l'occasion euh, dernièrement avec euh, ce qu'on appelle les made in viande, d'ouvrir euh, les portes de mon exploitation à des écoles pour justement parler... Euh, bah de mon métier, de ce qu'on fait avec la viande, comment on produit la viande de qualité, et ça, aujourd'hui, je ne suis pas le seul à en produire de la qualité. L'ensemble de mes collègues agriculteurs de France en font de la qualité.
8: Éric de Non, En fait, je vois, en Nouvelle-Zélande, eux, ils ont eu une initiative intéressante, ils ont réduit leur cheptel, et Dieu sait s'il y avait, hein, en Nouvelle-Zélande, des vaches, et des agneaux, des moutons, et en revanche, ils ont augmenté la, la production, c'est-à-dire les vaches sont plus rentables et plus productives. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Alors, on peut avoir des vaches plus productives. Donc ça veut dire, pour avoir des vaches plus productives, il, faut, il nous faut du concentré. C'est un peu comme, comme un, bah, des gens qui font du sport, des sportifs à haut niveau. Et ils ne peuvent pas juste dire, on va manger un plat basique. Il leur faut des céréales pour réussir à produire plus. Alors moi, je veux bien qu'on produise plus. Et ça, il n'y a pas de souci. Euh, on peut réduire le nombre de vaches. De toute façon, le nombre de vaches se réduit tout seul puisqu'on décapitalise en France euh, de par euh, les prix, de par encore euh, les attaques comme on peut voir par la Cour des comptes, par la, la, les attaques euh, des, des différentes euh, associations qui sont contre l'élevage. Donc tout ça, euh, ça participe à diminuer euh, naturellement, malheureusement.
1: Et c'était important pour nous de vous entendre cet après-midi, hein, Thibaut Giraud, jeune agriculteur, euh, Pierre Poulain, expert du monde agricole, parce que peut-être qu'on vous entend pas suffisamment finalement et que la Cour des comptes pond des, des idées comme ça, sans forcément vous, vous consulter. Nous, on avait envie de vous entendre dans La Parole aux Français cet après-midi.
8: Merci euh, à, à tous les deux. 5 secondes, vous Eric. Vous avez raison de dire ça, parce que la FNSEA n'a même pas été consultée pour ce rapport, ce qui rend furieux le nouveau président. Donc on marche un peu sur la tête. Vraiment. Effectivement. Et merci beaucoup, Eric dorit -Matten. On vous retrouve évidemment tout à l'heure. On va marquer
1: une courte pause. Dans un instant, nous reviendrons sur ce nouveau drame survenu hier. Une petite fille de 6 ans a perdu la vie après avoir été percutée par un automobiliste qui conduisait, une automobiliste qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants. On en parle dans un instant dans La Parole française français sur CNews. Restez à nous. La parole aux Français. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Il est quasiment 14h30. On fait le point sur l'actualité avec Somaïa Labidi.
4: Les précisions du procureur de Reims sur le profil du meurtrier présumé de Karen, l'homme de 59 ans atteint de troubles psychiatriques a reconnu en vouloir aux bousses blanches en général. Le psychiatre qui le suivait pensait que son patient était stabilisé. Pour rappel, avant-hier, il a attaqué une secrétaire médicale et une infirmière avec un couteau. La soignante de 37 ans est décédée suite à ses blessures. Emmanuel Macron a roubé demain pour rendre hommage aux trois policiers tués dimanche matin dans le Nord. Le président doit rencontrer les familles et les collègues des trois victimes. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture des forces de l'ordre a été percutée de plein fouet par un véhicule qui roulait à contresens. Le conducteur mort sur le coup était positif à l'alcool et au cannabis. Et puis une marche de soutien aux maires de Saint-Brévin. Le cortège s'élancera à partir de 17h en présence de nombreuses personnalités politiques. La manifestation est organisée par l'EPS et l'Association des maires de France. Pour rappel, Yannick Morez avait annoncé sa démission suite à l'incendie de son domicile et aux menaces de l'extrême droite opposée à un projet de centre d'accueil pour migrants.
1: Merci Somaya. Et après les trois policiers tués dans un accident de la route ce week-end dans le Nord, euh, à, hier à Trappes, c'est une fillette de 6 ans qui a perdu la vie après avoir été percutée par une voiture. La conductrice âgée de 21 ans a d'abord pris la fuite avant d'être interpellée. Elle était aussi, euh, comme pour les policiers de villeneuve d'Ascq, positive stupéfiants. Avec nous, pour en parler, j'accueille le docteur Jean Dorido, psychologue et addictologue. Bonjour. Sébastien euh, Watchotien également, délégué national du syndicat de police Unité SGP. Bonjour à vous. Et puis Pierre Chasseret, délégué général de 50 millions d'automobilistes. De, 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 Première question, docteur, on le répète jamais assez. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, pourquoi l'alcool et pourquoi la drogue tuent sur les routes ah ben, L'alcool et la drogue tuent sur les routes parce que ce sont des... des... Alors, on, 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 on ne vous entend pas, docteur Est-ce que, est que vous nous entendez Moi, je vous entends. Ah, ben là, on oui. vous entend. Oui. Donc voilà, Donc je vous ah, répète, ça, je vous ça, reprends bien. ma question. Pourquoi est-ce que l'alcool et la drogue tuent malheureusement sur les routes L'alcool et la drogue tuent sur les routes parce que ce sont des, des substances aux,
3: aux effets psychoactifs très forts qui vont précisément venir troubler euh, vos, votre vision, troubler vos réflexes, troubler même votre rapport à la réalité. Et par conséquent, une personne... Qui, je dirais, hors prise de produit et tout à fait en capacité euh, de conduire euh, prudemment, et eh bien, euh, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de substances stupéfiantes, elle va se retrouver grisée en réalité tout simplement, et donc elle ne va plus euh, euh, faire le nécessaire pour rouler prudemment. Elle va même, euh, comment dire, développer des illusions euh, quant à ses capacités euh, qui, qui sont uniquement, euh, je dirais, dans sa tête. Et donc précisément, elle va, elle va conduire dangereusement, elle va prendre des risques et le, 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 le problème, c'est qu'elle ne, ne se met pas qu'elle en danger, elle met en danger évidemment les personnes qu'elle croise sur sa route et, et évidemment on a une, une pensée et, et pour les policiers euh, du Nord et pour cette petite fille de trappe euh, de 6 ans et, et pour sa famille, ce sont, ce sont des, des, des drames absolument terribles qui auraient pu être évités précisément s'il n'y
1: avait pas eu ces, ces prises de, de toxiques aurait pu être évité évidemment et c'est important de le souligner docteur, vous avez bien raison, on va accueillir également Norbert Pirot, porte-parole de l'association Victimes et Citoyens, bonjour monsieur Pirot, bonjour, merci d'être avec nous, je vous donne la parole dans un instant mais d'abord j'ai une question pour Pierre Chasseret, on a du mal à imaginer que ça puisse uniquement être de, de l'inconscience de, de la part de, de, de ces personnes qui consomment volontairement de, de, de la drogue, comme l'a dit oui. le docteur Dorido, on aurait pu éviter ces drames
13: on va être très clair. Donc, il faut le marteler maintenant. Il faut la voiture. En étant dans un état d'ébriété avant, en étant sous situation, nous sommes potentiellement des meurtriers. C'est absolument inutile de continuer sans avoir une
8: police de la route, sans avoir une multiplication forte des contrôles routiers. Alors que le ministre d'Armanin voulait augmenter le nombre de comptes pour le routier sur les routes, c'est très bien. Mais alors, je Pierre Chasselet. Que... Je vais vous couper, non, non,
1: non. Pierre, Pierre Chasselet, je suis désolé parce qu'on vous entend très, très mal. On va essayer de rétablir la liaison avec vous. Je vous redonne la parole euh, juste après. Euh, Norbert Pirot, vous avez été vous-même victime hein, de, de, de la route. Est-ce que vous pouvez nous raconter oh, euh, Bonjour, oui, oui, non, mais
0: euh, oui, j'ai été victime en. En 2010, d'un très très grave accident de la route qui a qui a, qui a impacté euh, m'a impacté qui a impacté surtout ma famille, et mes enfants. Euh, et en fait, un accident de la route. Vous voyez, ce matin, j'étais euh, on fait beaucoup de, 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 de prévention routière et j'étais chez des collègues à, à vous, chez Mediametrie. J'étais pas très loin de chez vous et euh, en fait, on explique un petit peu ce qu'est un accident. Et l'impact d'un accident, vous avez vous avez l'accident qui arrive donc la personne qui est touchée, etc. L'hôpital, le coma, les opérations, pronostic vital engagé ce qui était arrivé euh, par trois fois euh, pour moi. Mais vous avez également la famille qui est touchée. Vous avez l'ombre de choc qui arrive parfois plusieurs années après. Alors moi, je, 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 ai, je vais vous dire, je, je, vais, je vais parler un peu franchement, et euh, euh, j'ai un petit peu l'habitude, c'est qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Il faut arrêter l'hypocrisie. Et aujourd'hui, nous avons des morts. Je suis venu sur différents...
1: Alors, d -d décidément... Alors, visiblement, la, la liaison est compliquée. Également avec euh, Norbert Pirot, on va, on va euh, également rétablir euh, ça. Euh, Sébastien Watiotienne, euh, la conductrice euh, qui a fauché cette petite fille euh, à Trappe, a, a été placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par euh, l'usage de, de stupéfiants. Homicide involontaire. Aggravée. Sébastien Ouatiotienne, elle risque quoi, clairement, aujourd'hui
14: bah, Il va falloir laisser faire les enquêteurs dans un premier temps euh, pour vraiment tout, comment dirais-je, mieux appréhender la situation. Euh, Puisqu'en fait, en, au début, on parlait d'un stationnement. Au final, il semblerait qu'elle ait plutôt euh, fauché, cette, cette jeune fille qui traversait une chaussée. Donc euh, déjà, bon, il va y avoir ensuite, je pense, et c'est sûr, une peine une peine de prison, vraisemblablement, et on verra ce que l'enquête en, va décider.
1: Euh, homicide involontaire aggravé, hein, c'est le terme qui, qui, qui serait retenu, évidemment, il faut, comme vous le dites, laisser faire euh, l'enquête. Euh, dans les faits, les personnes qui sont interpellées, qui sont jugées, euh, que risquent-elles
14: bah, le, le, le principe du, du, du droit français, c'est qu'on va individualiser la sanction. Mmh. On va prendre en compte son passé, on va euh, étudier si c'est quelqu'un qui a déjà eu affaire à la justice, et puis euh, en fonction de, de son passé ou de son pédigré, euh, la, la, la sanction sera, euh, sera, sera prononcée.
4: Mm.
14: Si c'est une petite peine, ben, bien souvent, elle ne sera pas appliquée, il n'y aura peut-être pas de prison, et, et je pense qu'on doit, euh, comme font certains pays, notamment comme les pays bas on doit, euh, je pense, même appliquer des petites peines puisque je pense que la comment dirais-je la sanction a une vertu pédagogique.
1: Alors Pierre Chasseret est, est, est de retour avec nous de 50 millions d'automobilistes. Je vous redonne la parole, on vous entendait très très mal hein. tout à l'heure, on parlait de l'inconscience de la part de, de ces personnes qui consomment, on le disait, volontairement ces drogues et, 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 et qui consomment aussi de l'alcool.
13: Alors je sais qu'il y a l'inflation partout, mais c'est 40 millions d'automobilistes, pas 50.
1: 40 millions, pardon <rire> Vous avez raison, c'est l'inflation
13: <rire> Cependant, euh, on va être très honnête. Je pense que cette situation elle est tout simplement intolérable. Mais il faut penser, parce que cette, certes, le ministre Darmanin va annoncer très rapidement une augmentation des contrôles routiers sur l'alcool, sur la drogue au volant. Très bien, parfait. Tout le monde l'appelle de, de, de ses voeux. En revanche, il va falloir se poser une autre question qui est collatérale. C'est que c'est bien beau de lancer une campagne de contrôle, mais on sait très bien qu'en France, malheureusement, au moment où on se parle, on a un million d'automobilistes, un million d'automobilistes qui roulent sans permis de conduire. Dans ce million d'automobilistes, vous en avez la moitié parce qu'ils ne l'ont jamais passé, l'autre moitié parce qu'ils l'ont perdu. C'est-à-dire qu'il va falloir contrôler aussi sur la route. Parce que si on ne va pas chercher, si on ne va pas traquer le délinquant, puisqu'il s'agit d'un délit routier, si on ne va pas chercher cette personne... Alors on va se retrouver avec cette situation-là. L'autre problématique, et c'est peut-être aussi pour cette raison, ce n'est pas très politiquement correct, mais c'est sans doute pour cette raison aussi euh, qu'on a euh, si peu de contrôle sur les stupéfiants. Que, et je pense que euh, monsieur du syndicat SGP Police ne contredira pas. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, si on lance une grande campagne de euh, prévention ou de répression sur les stupéfiants au volant, je ne sais pas, un samedi soir ou un dimanche matin, sortie de boîte de nuit, on a la moitié des jeunes qui sont positifs, c'est ça la réalité, la moitié
14: des jeunes qui sont positifs.
1: Sébastien Ouatiotienne, c'est la réalité et c'est pour ça qu'on ne peut finalement pas contrôler tout le monde aujourd'hui
14: Pour compléter les propos de M. Chasseret, je me souviens dans les années 80, le fléau c'était l'alcool, il y avait des campagnes assez agressives concernant l'alcool volant, la prévention, là actuellement on est dans un fléau où c'est le stupéfiant à outrance, euh, il est évident que ça s'est banalisé, ça s'est démocratisé, si vous me permettez l'expression. Euh, puis les coûts les coûts de, comment dirais-je, pour acquérir, des de stupéfiants ont nettement chuté. Euh, je crois de mémoire, si on est sur du 50 euros le, le gramme de, de, de coque, je crois, alors qu'il y a quelques années, c'était 120 euros. Donc le coût baisse, donc ça s'est plus démocratisé, donc c'est plus accessible à tout le monde. Et je pense effectivement que si on faisait des opérations de contrôle anti-stupes aux sorties des boîtes, je pense qu'on pourrait remplir les paniers à salade salade.
1: Alors manque de contrôle, manque aussi peut-être de, on l'évoquait aussi hier sur ce plateau, de, de prévention, Jean Dorido.
3: Oui, écoutez, c'est une grande question. Hein. En, en psychologie comportementale, euh, la, la, les résultats sont assez euh, sévères. La, la prévention, globalement, ça ne, ça ne fonctionne pas. Ça fait plaisir intellectuellement si vous voulez, mais, mais ce n'est pas ce qui fonctionne. Euh, ce qui fonctionne, c'est euh, le contrôle, euh, ça c'est clairement le cas. Euh, non, regardez sur l'automobile, on, on a connu, ce n'est pas si vieux, les 10 000 morts par an sur les routes de France à cause de la vitesse, à cause de l'alcool. Et ce qui a drastiquement fait baisser euh, ces, ces chiffres effrayants, c'est un, une espèce d'effet mécanique le jour où il y a eu euh, des radars automatiques qui n'ont plus fait, je dirais, de, euh, dans la dentelle. Et, et là, sur les, sur les stupéfiants, c'est une vraie, vraie question. Les, les mœurs, manifestement, ont évolué à propos de l'alcool. Euh, on a tous connu des, des parents, des grands-parents qui roulaient ivre mort. Euh, c'est un fait que l'alco-test, les grandes campagnes de contrôle, justement, de sensibilisation, on n'est plus dans la prévention, on est dans la sensibilisation, ça, ça porte ses fruits. Et c'est vrai que manifestement, il y a un vrai travail à faire sur euh, la consommation de stupéfiants, oui. il y a la, la lutte contre les drogues d'une part, maintenant sur la violence routière... Sur, on pourrait même parler de, de criminalité euh, routière. Il y a un vrai, vrai travail à, à, à faire en termes d'habitude de, de, euh, comportementale pour que vraiment ça devienne systématique. Une personne qui prend des produits, qu'ils soient euh, licites ou illicites, elle ne
1: prend pas euh, le volant. Il y a un travail à faire hein, clairement sur la sensibilisation euh, euh, contre la, la, la consommation de stupéfiants. On l'a beaucoup fait. Et on l'a beaucoup vu sur l'alcool, on se souvient des campagnes, hein. Sam c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, on s'en souvient tous, on l'a même gardé en tête. On est beaucoup plus timide pour ce qui est de la, de la drogue, notamment parce que c'est un sujet tabou. Yvan Riouffol. Euh,
12: la procureure de Paris, Laure Beco, avait, avait fait dans le monde d'il y a un mois ou un mois et demi, avait lancé une alerte sur l'état considérable de vulnérabilité des démocraties, et singulièrement des démocraties, j'entends bien, et de, de l'état de droit, notamment en France, mais également en Belgique et, et aux Pays-Bas sous la, le, la pression offensive des cartels de la drogue. Et ma question était aux représentants de la, de, de, de la police de la savoir s'il n'estimait pas qu'il n'y qu avait pas une sous-estimation, dans le fond, de cette guerre qui a été déclarée, donc qui mettrait en, en péril aujourd'hui non seulement l'état de droit, mais la procureure disait également qu'il risquait, risquait d'y avoir des opérations de corruption de certains fonctionnaires de, chez, chez, les douanes, chez les douaniers et même euh, chez des juges, en fonction des sommes considérables qui sont maintenant mises, mises en avant dans ces marchés-là Et donc, plutôt que de s'attaquer aux effets, est-ce que, c'est ma question, est-ce que l'on néglige de s'attaquer aux causes Et est-ce qu'on a les moyens de s'attaquer à ces causes-là, à savoir cette guerre considérable, avec des moyens considérables, qui a été déclarée à certaines démocraties à, à
1: travers des cartels souvent sud-américains Question pour Sébastien mmh. Alors
14: Pour répondre à M. Riouffol... Il, il est évident que, comment dirais-je, au niveau du, du, du coût de production de, de tout ce qui est la, la drogue, actuellement, je crois qu'on est on aux alentours de 10 000, 10 000 dollars le, le kilo. Euh, on est à peu près sur une revente de, de 35 000 euros en Europe. C'est-à-dire qu'on fait une bascule de 2 fois 3. Euh, donc, effectivement, la pâte du gain est important. Et, et pour revenir à la question concernant euh, les risques de corruption... Là, je peux pas m'avancer, mais j'ose espérer, et j'en je suis quasiment convaincu, qu'aucun de mes collègues douaniers ne euh, vont se laisser euh, corrompre. Euh, J'ai, moi, dans mes relations, euh, des collègues à la PAF Léquin et, et, et aux douanes de Léquin, et ils, ré, ils interceptent régulièrement de la drogue et des belles quantités. Donc après, il faut que ce soit une réponse politique. Puis après, c'est comme tout, il faut y mettre les moyens. Se Chasseret parlait de contrôle, euh, les contrôles pour la, tout ce qui est drogue et alcoolémie, ça se fait pas avec des radars automatiques, ça se fait avec de l'humain. Et à un moment donné, bah c'est comme tout, euh, ça va coûter de l'argent parce qu'il va falloir mettre de l'humain sur la route, il va falloir embaucher et, pour que le travail soit fait.
1: Alors on va redonner la parole à Norbert Pirot qui est de retour a priori. On me dit en régie que ça fonctionne avec vous. Je le disais, vous avez été vous-même victime d'un accident de la route. On vous a pas très bien entendu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé
0: J'étais victime en 2009 d'un accident de, de, de la route, effectivement, euh, percuté. Moi, j'étais à moto, hein, de, de, je circulais à moto pour des raisons professionnelles. J'étais percuté par quelqu'un qui, euh, qui roulait sans assurance, voilà, qui était en surcharge dans une camionnette. Et j'ai eu la particularité d'être projeté de, de l'autre côté de l'autoroute, donc d'avoir franchi le plein central, d'avoir fait un bond de 52 mètres, d'être monté à 5 mètres de haut, d'avoir été... Euh, retomber sur la, la bande d'arrêt d'urgence, avoir glissé, etc. Bon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, j'ai entendu, effectivement, oui, on a aujourd'hui, faut il dire, faut dire les, les, les choses, hein, puisque euh, la personne que j'ai entendue tout à l'heure a, a, a sorti un chiffre, effectivement, nous avons quasiment un million de personnes qui roulent sans permis, aujourd'hui, en France. Et ce n'est pas, pas forcément des délinquants, euh, ce n'est pas forcément des criminels. Mais dans, dans, dans ce mal, vous avez... Et des délinquants. Ce que je dis bien souvent, euh, est-ce que ce que disait d'ailleurs la marraine, disait, euh, euh, est une arme. Et c'est vrai, quand on monte dans une voiture, on le voit bien, ces trois pauvres euh, jeunes euh, policiers qui sont morts, très jeunes, cette jeune fille aussi. Aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes de drogue. Moi, j'appelle aujourd'hui, euh, j'appelle euh, l'État. À réunir, à faire un plan Marshall aujourd'hui sur la sécurité routière. C'est quasiment, euh, je ne sais pas, toutes les semaines, on a euh, des faits divers. On avait l'histoire de notre humoriste il y a quelques temps, j'ai fait quelques plateaux télé, etc. On a, on a parlé de la drogue. Aujourd'hui, c'est cette fillette. C'était les policiers il y a 3-4 jours. C'est quoi demain et après-demain On a toujours 10 morts aujourd'hui sur les routes. C'est 10 Airbus, c'est 10,
1: 10 avions, Rio-Paris s'écrasent chaque année, 10 Donc, ça veut dire on a, on a... les cercueils. Ça veut dire qu'on a beau en parler dans les médias, finalement, affaire après affaire, Alors... ça ne change rien aujourd'hui Non, 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 je n'ai pas dit ça. Non. Votre travail est très
0: bien. Aujourd'hui, nous, euh, et nous, toutes, nous tous, là, tous euh, autant que, que, que l'on qu est, qu'est-ce qu'on veut autour de ce plateau Et là, derrière nos caméras, qu'est-ce qu'on veut Septième moins de morts sur les routes. On est tous d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Il faut se réunir, il faut parler, il faut voir les associations qui sont... Sur le terrain, on est dans les collèges, on est dans les lycées, on est partout et on sait réellement ce qui se passe. Il faut aujourd'hui que nous, on ait des moyens, au niveau de nos associations, pourquoi nous ne sommes pas présents dans les stages de récupération de points Pourquoi Je ne sais pas, moi je pose juste une question mmh. comme ça. Pourquoi Il y a beaucoup de choses à faire et... Euh et éviter de faire qu'une seule chose, c'est de lancer des, comme ça, des annonces. « Ah, on va retirer, euh, on va mettre les 12 points pour quelqu'un qui a été pris avec de l'héroïne, etc. » Mais est-ce que vous croyez réellement que c'est ça qui va l'empêcher de monter dans sa voiture, de continuer à boire et de prendre de la, mmh. de la drogue et de continuer de prendre son arme Non, mmh. ça ne va pas le gêner. Donc moi, je dis aujourd'hui qu'il faut un plan Marshall sur la sécurité routière avec les pouvoirs publics, réellement. Et arrêtons l'hypocrisie.
1: Alors, une dernière question, Céline Pina.
10: Oui, on, on peut être très surpris, en fait, des faibles peines, finalement, y compris pour des gens qui ont conduit sous l'effet de, de stupéfiants, ce qui s'explique souvent parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'intentionnalité, d'où le fait... Euh, la Domicile question, et il est très important de ne pas mettre de l'intentionnalité là où il n'y en a pas, donc de garder le qualificatif d'homicide involontaire, mais peut-être que les peines pourraient, -elles, pourraient être plus dissuasives euh, Qu'est-ce qu'en pense le, 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 le policier qui doit euh, souvent euh, être confronté à, à, à ce type de délinquants et peut-être les voir euh, assez rapidement euh, sortir en n'effectuant euh, aucune peine finalement
1: Sébastien Ouattien.
14: Alors Pour répondre à Mme Pina, euh, est-ce que c'est euh, judicieux d'alourdir des peines alors qu'on n'applique pas celles qui existent actuellement ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, comme je vous expliquais tout à l'heure, on individualise. Donc en fait, on va essayer de trouver des circonstances atténuantes et si c'est moins d'un an de prison, ça va être aménagé. Donc appliquons ce qui est prévu par le Code pénal et après on verra si on doit, euh, euh, comment dire, si on doit alourdir. Mais ce qu'il faut, c'est une vraie politique pénale, partant du postulat que chaque peine doit être appliquée mais bon, ça voudra dire construire des prisons, ça voudra dire investir, et on va, on va rentrer après dans un prisme purement économique, où on va dire, bah,
1: finalement, ça coûte cher, donc euh, bah, les petites peines, on ne va pas les faire. Un, hum. dé, un dernier mot là-dessus. Alors, Pierre Chasseret, un dernier mot là-dessus.
13: Oui, je voudrais rester quand même relativement positif, dire qu'on a une déléguée interministérielle, Madame Sécurité routière, maintenant en France, qui s'appelle... Laurence Guillaume, qui est arrivée en poste récemment et qui a été aussi euh, la plus jeune euh, générale de gendarmerie, donc elle connaît le terrain. Et je pense que sur ce dossier alcool stupéfiant, euh, pour euh, les informations que je peux avoir, il y aura évidemment des mesures avant la fin de l'été qui seront annoncées. Évidemment, je suis tout à fait d'accord sur un point, on n'a pas besoin d'en rajouter dans le code de la route. Si chacun respectait uniquement les règles actuelles, pas besoin d'alourdir ni les sanctions, euh, ni même la réglementation. On vient de vivre plusieurs années avec une réglementation qui a été... Euh, euh, de, de manière totalement délirante, euh, amplifiée à l'encontre des automobilistes, je crois qu'il y a des mesures simples à prendre. L'alcool, les stupéfiants, il faut une règle, une tolérance, elle existe sur l'alcool avec un taux, il faut le garder. Et ensuite, il faut une sanction. Et pour qu'une sanction soit respectée, il faut qu'on la rende respectable. Pour ça, il faudra investir pour des forces de l'ordre sur la route, ça tombe bien, les Français volent plus de policiers. Je pense que si on veut une mission de sécurité, si on veut rassurer sur les questions de sécurité en France, il n'y aura pas de poids de mesure. Au bout d'un moment, il faudra recruter les, des forces de l'ordre.
1: Merci Pierre, Chassere, Pierre Chassere, pardon, de 40 millions d'automobilistes. Vous avez vu, cette fois, je me suis pas trompé. On va terminer. Un dernier mot, Norbert Pirot, je vous laisse le mot de la fin. Non, mais écoutez, qu'il qu y ait moins de monde, effectivement,
0: il faut... Moi, j'appelle honnêtement à, une, à une, une table ronde, tous ensemble, qu'on essaie de travailler euh, sur le fait qu'il y ait de moins de monde, moins de jeunes tués sur les routes. C'est très important.
1: Merci beaucoup, Norbert euh, Pirot Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Merci également à Sébastien Ouachiotienne, délégué national du syndicat de police unité SGP. Et on remercie aussi Jean Dorido qui nous a quittés, ça y est, psychologue et addictologue. On va terminer avec un sujet euh, plus léger, euh, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez vu le film Le Doudou avec Cadmerade Céline Alors, Pina.
10: Franchement, pas besoin. Euh, quand on est mère, père, et <rire> ça a toujours été le cas, il y a toujours eu un jour où on a le drame du doudou. Moi, on l'avait oublié en faisant la traversée euh, vers la Corse. Ah et, oui. euh, mais j'avais été prémédiquée, parce que ma soeur avait eu des enfants avant moi, et m'avait toujours dit, le jour où tu achètes une peluche, t'en achètes trois.
1: Ah bah alors oui justement, Alors le, le doudou c'est l'histoire d'un papa qui a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de Roissy qui décide de déposer un avis de recherche avec une récompense, et bien ce papa il existe en vrai, figurez-vous, il s'appelle Richard, il habite à Pau, et lui il y est arrivé à peu près la même chose qu'au personnage joué par Cadmerade, à peu près. Bonjour Richard Minguet, merci d'être avec nous dans La Parole aux Français. Bon, alors vous, vous n'avez pas perdu le doudou à Roissy en revanche, hein racontez-nous.
15: Bonjour non, pas du tout. On ne l'a pas perdu à, à Roissy. C'est un peu plus petit euh, dans le centre-ville de Pau, en fait. Et euh, on l'a perdu dans les environs euh, de la gare. Euh, et là, c'était dramatique parce que ma fille de 4 ans euh, était totalement euh, en pleurs et, et désemparée.
1: Bon, et alors, euh, comment, il est, comment il est ce doudou
15: Alors, c'est un doudou simple. C'est un ours blanc euh, en peluche. Donc, euh, quelque chose qui peut paraître basique. Mais le problème, c'est que c'était un cadeau de, de naissance. Et ma fille oui, qu'elle a 4 ans, euh, il l'a accompagnée pendant toute, euh, ouais. toute sa vie. Et impossible de retrouver euh, justement un, un doudou similaire parce que euh, la, la personne qui l'a acheté, on ne sait même pas où elle, elle a eu ce doudou.
1: Et comment vous est venue l'idée d'offrir une récompense alors à celui qui le retrouverait bah,
15: La récompense, comment c'est venue l'idée C'est simple, euh, le, le week-end arrivait et on n'arrivait pas à remettre la main sur ce doudou. Je suis restaurateur, je travaille tout le week-end en non-stop et euh, j'avais besoin d'aide. Et je me suis dit, bon, on va essayer de faire un, un appel à l'aide et, et mettre une petite récompense pour, pour, pour euh, mettre un petit peu d'engouement sur, sur, sur la chose.
1: Est la bonne nouvelle, c'est qu'il a été retrouvé, ce Doudou.
15: Exactement. Il a été retrouvé dimanche soir euh, par trois personnes qui venaient spécialement son pot euh, au, au Grand Prix. Et euh, ce qui est plus incroyable encore, c'est qu'ils ont fait euh, vivre euh, à Doudou une journée formidable, ils ont fait découvrir le Grand Prix en faisant des photos, des vidéos. Comme ça, ils ont pu nous faire partager ça à, à moi et à ma fille à son retour. C'est drôle ça.
1: Bon, vous êtes sûr que c'est le bon, que c'est le bon doudou Vous ne vous êtes pas fait rouler au moins
15: Non, 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 non c'est le bon, ne vous inquiétez pas. Il est euh, comme euh, dans nos souvenirs, amaigri et euh, c'est exactement le même. De toute façon, il n'y en a pas deux comme lui.
1: Et alors, vous expliquez que finalement, ils ont refusé la récompense hein
15: tout à fait, ils ont refusé la récompense. On offrait un hamburger offert et ils trouvaient ce, ce geste un peu, trop, un peu trop solitaire. Ils étaient trois et puis il y a eu beaucoup d'effervescence, beaucoup de partage, beaucoup d'appels au restaurant. Ils se sont dit, bon, pourquoi pas faire quelque chose, autre chose, partager ce moment avec le plus de personnes possible. Et à nous quatre, on a réfléchi, ça n'a pas duré longtemps et on s'est dit, on va faire une journée spéciale. Ce samedi, on va offrir 200 burgers aux premières personnes qui vont fouler le, le restaurant.
1: C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et je crois que vous prévoyez, de faire, vous prévoyez de faire un don à une association aussi.
15: Exactement, ça c'est le, le petit plus. On va faire un don à une association qui s'appelle Les Petits Doudous ouais. euh, à hauteur de euros. Et en fait, À, association... à, à, à,
1: à hauteur de combien
15: 200 euros. 200 euros, le même nombre de... très bien nombre
1: tout, tout est bien qui finit bien et puis ça fait un, un joli coup de com' pour le restaurant aussi.
15: Euh, aussi, mais le principal, c'est de partager euh, des moments avec euh, tous ceux qui, qui ont vécu euh, ce, ce moment ou non. Et euh, un, un petit peu de, de plaisir et, et de gaieté, ça fait, ça, fait, ça fait pas de mal.
1: Merci beaucoup, Richard Minguet, d'avoir partagé ce moment avec nous dans la parole euh, aux Français. Et l'on vit au doudou, alors. Ne le ouais, perdez plus cette vous... fois. Hein. Faites attention, faites comme Céline Pina. Ah. Et c'est ce que je non, fais. Le pauvre, il mais c'est ce que lui a je. Offert. Ah oui, mais eh moi ouais, c'est ce que j'ai fait avec pas. mes enfants, c'est que j'en ai acheté plusieurs pour éviter de les mais il perdre Il faut les
10: faire tourner, sinon il, faut, ils se voilà. il y en a un plus notre. Comme que ça, il y en a. Voilà, il faut les
1: faire tourner. Exact. On a la même technique, je vois <rire> Céline. Merci beaucoup Richard. Merci Céline d'avoir été avec nous. Merci Yvan, Dans un instant, c'est le grand journal de l'après-midi sur CNews, Restez avec nous. Il est quasiment 15h, merci de nous rejoindre sur CNews. C'est le grand journal de l'après-midi avec Audrey Berthaud et à la une de l'actualité.
2: Le procureur de la République de Reims a donné une conférence de presse après le décès d'une infirmière en début de semaine. Il est revenu sur le profil du meurtrier présumé. La mère du suspect redoutait un nouveau passage à l'acte. On y reviendra avec Noémie Schulz du service police justice de CNews.
1: Attrape, l'émotion est très forte. Une femme de 21 ans a renversé une fillette de 6 ans hier soir. La conductrice a été interpellée. Elle était positive au stupéfiant. Nos équipes sont sur place.
2: Un maire qui redoute des débordements. L'État prévoit d'ouvrir un centre d'accueil de sans-abri dans sa commune de Bru. C'est au sud de Rennes. L'annonce a été faite en début de semaine. Le maire de la commune a fait part de son un mécontentement.
1: Et puis le pollen est bien de retour. 81 départements sont en alerte rouge. En France, près de 25% des Français souffrent d'allergies respiratoires.
2: Et on débute avec cette minute de silence qui a été observée dans tous les hôpitaux de France à midi. Une minute de silence en hommage à Karen Mézineau, l'infirmière tuée en début de semaine. Vous voyez ces images à l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est à Paris. À 13h30 ensuite, le procureur de Reims a tenu une conférence de presse sur l'enquête ouverte après cet assassinat. On a également appris que la mère du suspect redoutait un nouveau passage à l'acte. Je vous propose d'écouter le procureur de Reims.
0: Aussi, quels
2: sont les éléments on on va revenir de... plutôt en, en plateau avec vous, Noémie Schultz du service police justice de CNews. Bonjour. Noémie, lors de cette conférence de presse, il a été beaucoup question de la santé
5: mentale du suspect. Absolument. Un homme qui souffre de troubles mentaux très importants. Le procureur a parlé de paranoïa, schizophrénie depuis près de 40 ans. Un homme qui a été reconnu adulte handicapé, qui a fait de nombreux passages en hôpital psychiatrique, qui était sous curatelle renforcée, une mesure qui vise à, à protéger un majeur dont on estime qu'il n'est pas capable de prendre un certain nombre de euh, décisions, d'accomplir seul un certain nombre d'actes. Et ce qu'on a appris lors de cette conférence de presse, c'est que la mandataire judiciaire en charge de cette curatelle avait alerté le psychiatre de cet homme à plusieurs reprises ces derniers mois. Elle estimait qu'il ne prenait plus son traitement, elle évoquait des crises verbales, elle a indiqué... Aux enquêteurs que la mère euh, du suspect, vous l'avez dit, redoutait un nouveau euh, passage à l'acte, le psychiatre qui lui aussi a été entendu par les enquêteurs, qui suit euh, ce suspect depuis 2017, a, a lui euh, estimé qu'il n'y avait jamais eu de rupture, de traitement, il ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte, il le pensait stabiliser. Pourtant. Des médicaments ont été retrouvés au domicile de cet homme, laissant penser qu'il avait peut-être arrêté ses traitements. Le procureur qui a demandé donc sa mise en examen pour tentative d'assassinat et assassinat, il a demandé son placement en détention provisoire dans une unité hospitalière, dans un cadre particulier en raison de cette santé mentale, et qui a conclu cette conférence de presse sur ces mots. On attend que l'enquête fasse la lumière entre un crime de haine ou un crime de folie.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. Dans le reste de l'actualité, la conductrice de 21 ans positive au stupéfiants a été interpellée. Cette femme a percuté hier soir une fillette de 6 ans. L'accident a eu lieu à Trappes, près de Paris. L'enfant n'a pas pu être réanimé. Nos équipes sont sur place où l'émotion est forcément très forte au lendemain de ce drame. Jeanne Kanka, vous en savez plus sur les circonstances de l'accident
7: c'est que le drame s'est noué ici à seulement quelques centaines de mètres du domicile de la fillette où elle habitait avec ses parents, ses deux sœurs ainsi que son frère, un carrefour qui est décrit par les riverains ici comme très dangereux. Ce que l'on sait aussi pour le moment au niveau de l'enquête, c'est que la conductrice, elle est toujours en garde à vue. Elle devrait être prochainement entendue par les enquêteurs pour s'exprimer clairement sur les circonstances du drame. Vous l'avez dit, elle a été testée positive aux stupéfiants, au cannabis plus précisément, mais on ne sait pas exactement à quand on remonte sa dernière était-ce une prise de cannabis qui a eu lieu quelques heures, quelques minutes avant l'accident Ou bien était-ce il y a quelques jours seulement un test salivaire a été fait Pour le moment, il y a des tests supplémentaires qui doivent être effectués, des tests urinaires et des tests sanguins pour permettre de répondre à cette question. Alors que le parquet de Versailles a ouvert donc une enquête pour homicide involontaire avec donc un fait aggravant la prise de stupéfiants.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancar et Sacha Robin qui vous accompagnent. Et Emmanuel Macron se rendra à Roubaix demain pour un hommage à l'école nationale de police de la ville. Il va rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans une collision dimanche. Emmanuel Macron rencontrera à la fois les victimes et les collègues de ces trois victimes.
1: 10 régions de France devraient accueillir des sans-abri parisiens dans les prochaines semaines. Un projet qui fait réagir en Bretagne où le centre d'accueil serait installé à proximité de la gare de Brue, à côté de Rennes. Le conseil municipal a même voté un avis défavorable mais qui n'aura pas d'incidence puisque le projet est porté par l'État sur un terrain qui lui appartient à, appartient à cette commune. Michael Chaillot.
6: Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abris en provenance de Paris arriveraient ici toutes les trois semaines en garde brue avant d'être dispatchés sur les départements bretons. Ils seraient logés dans des modulaires installés sur ce terrain appartenant à la SNCF. Une parcelle qui, selon le maire d'hiver gauche de la commune, ne garantit pas un accueil dans de bonnes conditions.
12: Il y a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds. Euh, sur tout le site, le terrain pollué, les conditions d'accueil pour nous, ils sont pas. On est prêt à accueillir mais pas dans n'importe quelle condition.
6: En début de semaine, le conseil municipal a émis un avis défavorable pour ce projet. Dans cette commune de la banlieue rennes de 20 000 habitants, la population est partagée.
15: Madame Hidalgo est en train de se débarrasser de ses migrants pour, le, pour les Jeux olympiques.
7: Je trouve ça dramatique pour ces personnes, pour ces gens qui, 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 qui sont sans abri et, et qui se retrouvent euh, euh, en plus rejetés.
14: Des réactions qui
12: inquiètent le maire de Bru par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on peut craindre quand même certaines exactions, certains débordements d'une certaine frange de la population qui estime que, bah, ils n'ont plus qu'à Il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux
14: et donc on peut subir des pressions de, de ces gens-là. Les premières arrivées sont prévues pour début septembre dans la commune.
2: Et les partis de gauche ont appelé à un grand rassemblement cet après-midi à Saint-Brévin-les-Pins. Une marche est prévue à 17h pour soutenir le maire des missionnaires de cette commune, Olivier Faure, Fabien Roussel ou encore Marine Tondelier sont notamment attendus.
1: Des seringues ont été retrouvées devant une crèche du 18e arrondissement de Paris. La présence des consommateurs dans les rues se banalise, mais certains riverains dénoncent leur présence aux abords des crèches et des écoles. Alors qu'en pensez-vous On vous a posé la question.
8: C'est des gens qui consomment du crack et qui on les voit parce qu'ils sont allongés sur les trottoirs par terre. Des fois, il y a des seringues. On a déjà été témoin pendant le confinement d'une un, OD en pleine rue avec mes enfants. C'était. C'était assez choquant. Quoi.
1: Beaucoup de gens euh, désocialisés, euh, euh, très euh, en état d'ébris avancé. Bon, La prostitution, c'est quand même dans une partie du boulevard Barbès, ça elle existe bien.
5: Hein. On se sent impuissant parce que ça fait des années que les associations de parents, que les associations de quartier alertent euh, la mairie euh, pour un nettoyage un peu plus conséquent, pour euh, une mise en place de lieux peut-être. La
1: chronique écho d'Eric de matin. on va parler partage de bénéfices pour les entreprises.
8: Votre programme avec gens de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Gens de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Le Conseil des ministres a validé aujourd'hui le principe de l'intéressement au résultat pour les salariés des petites entreprises. Dans la réalité, Eric, est-ce que tout le monde est concerné
8: non, ça ne concernera pas euh, tout le monde. Hein. Le partage des bénéfices va d'abord concerner des petites entreprises, euh, des PME, entre 11 et 49 salariés, mais pas les TPE, donc, qui ont moins de 11 salariés. Alors, en fait, en France, sont concernées 1,6 million d'entreprises. Donc, vous voyez, c'est quand même déjà important. Mais il faut rappeler que euh, les bénéfices, eh bien, ils viennent après les frais de l'entreprise. Ils viennent après les salaires qui sont versés. Et puis, souvent, les PME réinvestissent leurs bénéfices dans des équipements. Et puis, reste, il reste l'enveloppe qu'il faut partager. Et sur ce point, eh bien, il faut quand même une surface suffisante pour redistribuer ses profits. Et la condition, ce sera que l'entreprise ait fait des bénéfices pendant trois années successives. Alors, autant dire que la redistribution sera limitée hein, dans les PME, qui seront 60 000 à se pencher sur cette question. Mais en tout cas, ce sera loin de ce que les très grandes entreprises redistribuent. Alors, euh, qui en a bénéficié l'an dernier Si on regarde les chiffres de Amundi, en France, vous avez 90% des salariés des grosses entreprises qui ont touché une épargne salariale et ils ne sont que 20% dans les PME, d'où l'importance de ce plan, donc de cette loi qui passera bientôt au Parlement. Combien touche-t-il Eh bien, en moyenne, 1 702 euros. Ça, c'est l'enveloppe par personne qui peut être d'ailleurs mise sur un plan d'épargne salariale. Ça progresse chaque année. L'an dernier, ça a progressé de 30% grâce aux bons résultats des entreprises. Il y a la participation, il y a l'intéressement. Tout cela peut être, bien sûr, mis de côté sans fiscalité. Mais si on touche la somme, eh bien, là, effectivement. Il y a une fiscalité et puis, bien sûr, la CSG, et je le rappelle, ça n'est pas négligeable, 17% CSG et CRDS. Là, on le voit, ce sera tout bénéfice pour l'État si, bien sûr, les PME se mettent à donner cette prime, cette participation ou cet intéressement. En tout cas, si la loi est votée par le Parlement, il y aura un petit peu plus d'équité entre les grandes et les petites entreprises. Mais vous l'avez compris, les montants versés ne seront pas les mêmes. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Et Marine Le Pen est entendue à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe RN et devant la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. Au centre des débats, le prêt contracté par son parti auprès de banques banque russes en 2014. Marine Le Pen qui se défend. Écoutez-la.
9: Je passe, moi, un... Je signe un prêt avec une banque. Hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Bah oui, non mais d'accord, mais oui. je veux dire, ça voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, euh, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait euh, une signature que l'on ait avec Vladimir Poutine. Non, je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, Monsieur le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair Je ne l'aurais pas signé.
1: Et vous l'avez sûrement remarqué, le pollen est de retour. 81 départements ont été placés en alerte rouge. C'est l'alerte la plus élevée dans le Nord et le Nord-Ouest. 15 départements sont en alerte jaune. Selon un allergologue, les graminées sont les plus susceptibles de poser problème. On voit ça avec ce sujet de Mathieu Devez et Augustin Donadieu. Les arbres
9: fleurissent, les températures s'adoucissent. Le printemps est synonyme de beau temps, mais également
0: d'allergie au pollen, en particulier les graminées. Les graminées céréalières, donc le blé, l'orge et le seigle, dans des départements du centre de la France qui sont très agricoles, ben les gens sont extrêmement exposés. Et puis il y a les graminées fourragères, qui sont la dactylle, le fléole, qui sont les mauvaises herbes qu'il y a dans la pelouse, les mauvaises herbes sur le bord des chemins, sur le bord des routes, et ça il y en a partout en France, et ça pollinise aussi en avril-mai-juin. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, 81
9: départements ont été placés en risque élevé d'allergie. Elles sont de plus en plus présentes dans le quotidien des Français, en raison notamment du réchauffement climatique. Moins on a d'hiver,
0: moins les plantes gèlent, et plus facilement elles vont repolliniser tôt. Donc nos parents et nos grands-parents ont connu des pics de pollen qui duraient une ou deux semaines au mois de juin. Et bien, Désormais, les pollens de graminées, ça commence de plus en plus tôt, tout comme les arbres, parce qu'il n'y a plus d'hiver, il fait plus froid, il gèle plus et les plantes repollinisent très vite.
9: Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie.
2: Et cette année, on fête les 400 ans des débuts de la construction du château de Versailles. Lundi soir avaient lieu les splendides fêtes galantes. Ils étaient environ 750 à se prendre pour Louis XIV ou Marie-Antoinette. Une soirée magique racontée par Kylian Salé. Regardez.
14: Des perruques, de la musique et des costumes colorés. Le château de Versailles a revêtu ses habits du XVIIe siècle. Au programme du soir. Des concerts ou encore des cours de danse dans la célèbre Galerie des Glaces, certains amateurs d'histoire sont venus de très loin pour participer à cette soirée.
4: C'est absolument extraordinaire d'avoir l'occasion de danser dans la Galerie des Glaces qui est chargée d'histoire. Tout ce que l'on touche, tout ce que l'on voit, c'est de l'histoire vivante et c'est tout simplement fabuleux de pouvoir faire cela.
8: Seuls éléments
14: ne datant pas de l'époque, les smartphones, les cartes bancaires et certains costumes mis au goût du jour.
2: Versailles représente un mélange de passé, de présent et d'avenir. Je pense donc que nous devrions combiner tout ça. Et je suis sûre que si Marie-Antoinette vivait aujourd'hui, elle aurait des fossiles aussi, elle aurait des paillettes.
14: Pour espérer jouer au loto de l'époque et faire quelques pas de contredanse, il fallait mettre la main à la poche entre 170 et 595 euros, le prix à payer pour se sentir le temps d'une soirée, reine ou roi de France.
1: On passe à la chronique sport avec du foot et Manchester United, déjà très concentré sur ces deux finales. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
9: Manchester City a-t-il déjà délaissé la première ligue pour se tourner vers les finales de FA Cup et de Ligue des champions Pep Guardiola a sa réponse.
8: I think Brighton is playing is something unique is special the way they move the way they do and and it's a good incredible challenge for us to prepare les deux finals, absolutely
9: Alors le technicien Mancunien aurait-il préféré attendre avant d'être sacré champion d'Angleterre pour la neuvième fois de l'histoire du club là aussi la réponse est toute trouvée
8: I prefer to be a champion but maybe it will be to be red really, really commit against United and Inter de Milan to be already
9: ne reste plus d'enjeu donc en championnat pour les Citizens, si ce n'est de conserver un état de fraîcheur optimal à l'approche de décrocher un éventuel triplé historique.
8: They had a the party after the game against against Chelsea. I don't know how they will feel tomorrow, but we have to do it. Otherwise, we will run a lot, and will suffer a lot. And I think the best way to prepare the finances be still ready.
9: Gagner ce soir contre Brighton, dimanche à Brentford pour préparer au mieux une fin de saison qui pourrait être la plus belle de l'histoire du club.
1: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous avez remarqué qu'il s'agissait de Manchester City Bien et sûr. Non pas de Manchester United. C'est l'expert foot <rire> qui vous parle. La suite des programmes sur CNews. Merci Audrey Roberto. À demain.
2: Merci à demain. Dans un
1: instant, c'est l'heure des livres avec Ken Fulda, suivi de 90 Minutes Info. Nelly Denak et ses invités pour le débat. Nelly qui reviendra sur l'hommage rendu tout à l'heure au CHU d'Arrens à Karen Mesino, l'infirmière de 38 ans tuée lundi.
7: Bon après-midi sur CNews. À demain.